0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Borys Kozielski, witam was serdecznie w kolejnym podcaście pod nazwą Okrągły Podcastu. No ale jak widać Okrągły Podcastu zamienia się w pytania i odpowiedzi, z czego ja się w sumie bardzo cieszę, dlatego że lubię dzielić się swoim doświadczeniem i, i, i są pytania. Myślałem, że te pytania będą się tak pojawiać raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, ale okazuje się, że, że pojawiają się co tydzień. Więc myślę, że dopóki jakoś nie będzie powodu, żeby spotykać się tutaj z innymi podcasterami w okrągłym podcastole, to można tak zagospodarować ten podcast, że będą po prostu pytania i odpowiedzi. Strona tego podcastu to op.podcasty.info, zajrzyjcie tam. Tam są też poprzednie wszystkie audycje i wszystkie kolejne będą się ukazywać. Dzisiaj mam dwa pytania, które wypisałem sobie, które zadaliście przez stronę internetową. Właśnie, gdzie można zadawać pytania? Zapraszam na stronę Podcasty Info na Facebooku. Zapraszam do strony Polcaster na Facebooku, tam też ogłaszam takie informacje, że będzie właśnie taka sesja pytań i odpowiedzi. Możecie tam po prostu w komentarzach do tych postów wpisywać to pytanie, możecie też bezpośrednio do mnie się zwrócić, mój adres to borysmałpapodcasty.info są też takie inne możliwości skontaktowania się i zadania pytania, na przykład na stronie internetowej podcasty.info w lewym dolnym rogu jest taki widżet specjalny, w którym można po prostu zostawić swoją wiadomość i tam też można zadać pytanie, to wszystko do mnie dociera, więc bez problemu sobie z tym poradzę, żeby, żeby odnaleźć te, te wasze pytania i pozbierać do audycji. Dzisiaj dwa pytania. Pierwsze od Agaty. Czy jest jakiś lepszy, darmowy program niż Audacity? Ja na teraz potrzebuję tylko przycinać i dodać muzykę na start i koniec. Ewentualnie podnieść wysokie tony. Agata, wiem, że przygotowuje swój podcast i fajnie, że tak szczegółowo pytasz, bardzo chętnie odpowiem i na to pytanie, bo tam rozgorzała troszkę dyskusja na temat tego programu Audacity, a przy okazji, tak jak słychać teraz pewnie troszeczkę, jestem u siebie w mieszkaniu i słychać troszkę telewizor, to podobna sytuacja jak ty miałaś i nagrywałaś na mikrofon to co ci właśnie powiedziałem to nie należy się tego wstydzić że tam jakieś dźwięki są z zewnątrz warto słuchaczom o tym powiedzieć po prostu gdzie jesteś i jakie są warunki tego nagrywania oni potem nie będą się zastanawiać a co to tam z tyłu tak brzęczy albo jakieś takie niepokojące dziwne dźwięki dopóki słuchacz nie wie co to jest to się będzie nad tym zastanawiał co to jest ale jak mu powiesz, że to jest telewizor grający w pokoju obok albo jakaś impreza, która odbywa się obok też w pokoju, to, to słuchacz od razu pominie te dźwięki, już, już ich nie będzie słyszał, już nie będzie się na nich skupiał. Będzie po prostu wiedział, że w takim otoczeniu nagrywałaś. No Więc to jest dobra metoda, szczególnie jeśli nagrywasz właśnie w takim miejscu, gdzie no, coś się dzieje i nie jesteś w studiu takim sterylnym zupełnie, że nie ma żadnych innych dźwięków, tylko ciebie słychać, no to myślę, że to jest wskazane, żeby opowiedzieć o tym słuchaczom. I to bardzo przyjemne jest też, bo to daje takie poczucie takiej bliskości troszeczkę. Natomiast, jeśli chodzi o twoje pytanie, program Audacity mi się nie podoba ze względu na to, że posiada sporo błędów, które, no może nie przy takiej edycji, jaką ty tutaj potrzebujesz, czyli przyciąć utwór, dodać muzykę na początek i na koniec, to myślę, że jeśli do, tylko do tego potrzebujesz programu Audacity, znaczy programu do obróbki, no to Audacity może być okej. Okay. Zupełnie. Tylko bardzo was proszę, nie przyzwyczajajcie się do takich programów, które no, są oceniane przynajmniej przeze mnie, że no, że gdzieś tam głębiej mają jakieś błędy, Miejcie za uszami, że trzeba będzie kupić jakiś program i, i jeśli, jeśli zdecydujecie się na dłuższą przygodę z podcastingiem, no to warto w to również zainwestować. Natomiast jeśli chodzi o inne programy bezpłatne, to są oczywiście, jest ich cała masa, z tym, że bardzo proszę zwróćcie uwagę na opinie o tych, o, tych, o tych programach warto przeczytać nie to, czym się chwali producent tego programu, tylko przeczytać opinie innych użytkowników. Jeśli jest mało tych opinii, to znaczy, że program jest mało popularny i, i po prostu może być nieciekawie. Natomiast jeśli... Jeśli program jest zdobywa popularność i sporo osób z niego korzysta, no to będzie sporo in, różnych informacji na jego temat. Podczas instalacji takiego darmowego oprogramowania, dzisiaj to zrobiłem, znalazłem jakiś program, nie powiem wam jaki, żebyście się nie wpakowali w to samo co ja. Podczas instalacji on prosił o to, żeby zainstalować jakąś nakładkę na, na moją przeglądarkę internetową. Nie zgodziłem się. Potem, e, potem zainstalował te pliki, które miał e, w swoim e, archiwum, e, ale potem na koniec znowu zapytał, czy może mi dodać jakiś search engine, czy coś takiego. Też się nie zgodziłem, ale mimo wszystko po instalacji okazało się, że to te rzeczy się zainstalowały na moim komputerze, bez mojej zgody zupełnie. Także koniecznie zwracajcie na to uwagę i nawet jeśli e, nie zgodzicie się na coś, no to jak widać, producenci tego darmowego oprogramowania próbują na różne sposoby jakoś zyskać na tym, na tym darmowym oprogramowaniu, przynajmniej zdobywając jakąś bazę danych albo dostęp do waszego komputera. To może być nieprzyjemne, bo może się okazać bardzo przykre w konsekwencjach, jeśli zainstaluje się jakiś program szpiegujący, waszą klawiaturę na przykład i wyłapię wam wszystkie hasła do banku, które wpisujecie, bo takie programy potrafią zapisywać wszystkie kliknięcia myszki, wszystkie kliknięcia w klawiaturę, więc po prostu cała ta informacja może wywędrować z waszego komputera i na to trzeba zawsze bardzo uważać. Cześć Mariusz, widzę że dołączyłeś, Agata chyba też jest, cześć, witam was serdecznie. Spotykamy się na Blabie, to jest taki, taki nowy komunikator, który jest bardzo przyjemny, bo wy możecie mnie widzieć, możecie też dołączyć tutaj do siedzenia obok mnie. Ale jeśli nie macie ochoty, to możecie być tylko na czacie i Mariusz pisze zawsze uprzedzałem, że nagrywam w zastanych najczęściej koncertowych warunkach i tak lubię nagrywać. No właśnie, Mariusz jest już doświadczonym może nie podcasterem, ale bardziej radiowcem chyba i, i to właśnie jego doświadczenie tu potwierdza, że warto powiedzieć gdzie się jest. Czasami z zewnętrznymi kartami dźwiękowymi lub urządzeniami do nagrywania Zoom można w komplecie otrzymać dobry program do obróbki dźwięku. Ja kiedyś otrzymałem Cubase, Cubase LE, Light Edition. Yy, właśnie. Trzeba sprawdzić, czy nie macie czegoś takiego przy okazji kupienia jakiegoś, jakiegoś e, urządzenia. Kamery czy właśnie dyktafonu czasem są dołączane, albo gdzieś w instrukcji jest napisane, że możecie sobie pobrać ze strony i tam macie klucz do, do tego programu i w ten sposób można uzyskać to oprogramowanie zupełnie za darmo. Wspominałem o tym, że Sony Vegas świetnie się nadaje do edycji dźwięku, i też jest dołączany czasem do sprzętu wideo, więc warto się rozejrzeć, popytać znajomych, bo być może ani z tego nie korzystają i im to jest niepotrzebne, a wam się może przydać. No dobrze, ale Agata pytała o to, jakie inne programy są do, do obróbki dźwięku bezpłatne. Jeden, o którym mówiłem podczas webinaru, to jest Beautiful Audio editor, mogę wam go pokazać, bo właśnie w tej chwili nagrywam to nasze spotkanie właśnie na ten, na ten, program, na tym programie. Także nie pokażę funkcji, które tutaj są, ale widzicie, jak to mniej więcej wygląda, że tu jest okno edycji, w tej chwili nagranie trwa, tutaj na dole jest, na dole jest postęp tego nagrania, tutaj się klika, żeby zacząć nagranie. No, no nie będę mówił o instrukcji tego, tego programu, on jest dosyć intuicyjny, więc myślę, że, że łatwy w obsłudze. Tutaj są domyślnie na dole dodany kompresor i takie podbicie całego nagrania, czyli gain, wzmocnienie tego nagrania, więc to jest jeden z programów, który mogę polecić i jest multitrackiem, czyli można wiele ścieżek tutaj miksować. Trzeba się troszeczkę nauczyć jego obsługi, bo właśnie tutaj na górze te przyciski służą do sterowania i trzeba ich po prostu używać cały czas przy, przy obróbce. Drugim takim programem jest MP3 Direct Cut. Te linki będziecie mieli w notatkach, więc możecie potem sobie kliknąć i po prostu zobaczyć. MP3 Direct Cut. Bardzo prosty, mały programik, ale to nie jest multi-channel, multi to znaczy nie ma wielu ścieżek, multitrack. Nie ma wielu ścieżek, nie można tam wielu ścieżek edytować, ale jeśli masz coś dodać na początku i na końcu, to w tym programie to możesz zrobić. Tam nie, nie ma zbyt wielu funkcji takich służących do obróbki dźwięku, można znormalizować całe, całe nagranie, no ale jeśli masz w jakimś momencie wysoki pik, czyli jakieś stuknięcie i go wcześniej nie wytniesz, no to, no to ta normalizacja niewiele przyniesie także mp3 direct Cut, bardzo mały, bardzo fajny programik polecam gorąco no i oczywiście Audacity jeśli to ma być tylko to o czym mówisz to zupełnie też wystarczy żeby, żeby zrobić to co potrzebujesz kolejne nie wiem czy już odpowiedziałem na pytanie przeczytam co tutaj napisaliście to dobra koncepcja Agata pisze to dobra koncepcja z tym, żeby być prawdziwym i nawet rzeczywiście jest to sympatyczne, kiedy ludzie wiedzą, co tam słychać. No właśnie, myślę, że tak i że to warto powiedzieć. Ten się wydaje prostszy niż Audacity. Jest zdecydowanie prostszy ten Beautiful Audio Editor i nie ma tych funkcji, które są błędne. Przetestowałem go na różne sposoby, robiłem nawet długie bardzo nagranie, 40-minutowe i wysyłałem sobie do komputera z powrotem, także wszystko działa. Gdyby coś nie działało, to, to daj mi znać, dajcie znać. Ja staram się testować ten program i sprawdzam, co tam, co tam ewentualnie może być zepsute, bo pewnie, pewnie coś tam może nawalać też w tym programie, no ale dopóki nie jest przetestowany na żywym organizmie, to znaczy podczas pracy, no to, to tego się po prostu nie da stwierdzić. Mariusz pisze, jak możesz napisz nazwę tego programu. Już pisze. B-A-U-I FULL przez dwa L AUDIO EDITOR To jest dodatek do przeglądarki. Chrome więc po prostu instaluje się jako dodatek do przeglądarki w sklepie Google Play, można go znaleźć, no i według mnie to jest fantastyczne rozwiązanie, jest też inne są programy dodawane do przeglądarek w ten sposób i według mnie to, to jest jakaś przyszłość i to warto się tym zainteresować i sobie tego używać. W dodatku on jest zintegrowany z Google Diskiem, co może też stanowić ciekawą sprawę, bo można uploadować od razu to na Google Diska, no, ale trzeba pamiętać, że tam jednak tego miejsca jest ograniczona ilość bezpłatnego miejsca na Google Disku. Super, jutro wypróbuję ten Beautiful Audio, bardzo fajnie. Sprawdzę ten program, nagrywa w Wave, nagrywa. Masz tutaj, aha, już zamknąłem ten podgląd, to może wam pokażę jeszcze raz. Proszę bardzo, o tutaj jest, tutaj w tym miejscu jest Download as Wave i MP3. A tutaj można całość zrenderować do nowej ścieżki na przykład i, i sobie po prostu pobrać w ten sposób. I można również cały projekt zapisać na Google Disku, albo u ciebie na komputerze, albo w, po prostu w internecie. Także naprawdę godne polecenia, warto spróbować. Jeszcze zerknę w notatki, czy miałem coś jeszcze powiedzieć. O tym nacięciu się na instala podczas instalacji już powiedziałem, więc ok. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to tutaj zadajcie mi w, w czacie, który jest obok Blaba. A jeśli... I teraz przejdę do kolejnego tematu. Magda zapytała, kiedy warto umieszczać swoje podcasty na YouTube? Czy jest sens robić to, jeżeli nie planujemy na razie nagrywać wideo? Właśnie też się nad tym zastanawiałem swego czasu, nawet kilka razy popełniłem takie podcasty, które były jednocześnie podcastami i jednocześnie były na YouTubie. Czy warto... Są różne szkoły na ten temat. Jak się czegoś nie spróbuje, to po prostu nie będzie wiadomo, czy to, czy to warto, więc trzeba, jest szkoła, która mówi o tym, że trzeba tego spróbować i ocenić samemu, czy, czy warto. Druga szkoła jest taka, że trzeba być wszędzie, czyli na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie, na YouTubie, wszędzie, gdzie jest za darmo możliwość umieszczenia, jeszcze za darmo, no to trzeba z tego skorzystać. Jest to też dobra metoda, z tym, że bardzo pracochłonna. I na pewno trzeba dużo czasu poświęcić na taką propagację swojej treści, ale metoda jest bardzo skuteczna. No, trzeba się poświęcić i po prostu przysiąść i, i naprawdę sporo się napracować, żeby, żeby uzyskać taki efekt, że jest się wszędzie, są też programy, które pomagają w tym, w społecznościówkach na przykład, żeby w jednym kliknięciem opublikować i na Twitterze, i na Facebooku, i na Instagramie, i na paru innych jeszcze społecznościówkach, ale to są płatne programy, o których być może kiedyś coś opowiemy, no ale przede wszystkim trzeba przetestować i sprawdzić, bo jeśli to ma być plansza która będzie z, tylko z dźwiękiem, to ona będzie dosyć duża objętościowo. Limity transferu na szczęście się zwiększają stale w telefonach komórkowych, a ludzie coraz częściej słuchają i oglądają YouTube'a przez komórki. No więc to może być troszkę odstraszające. Z drugiej strony mam takie doświadczenie tutaj z Bartkiem, moim synem, który tworzy kanał Studio Akantus. Ma już ponad 100 tysięcy subskrybentów, a zaczynał też od tego, że umieszczał nagrania z, po prostu z planszą tytułową. Co, co, jaka to była piosenka, było cały czas na planszy, a było tylko nagranie audio. No i to w ogóle wtedy tak szybko nie rosło. Natomiast zrobił proste wideo, bardzo proste wideo do tego. I to bardzo mu podniosło i stało się atrakcyjne dla, dla odbiorców. Także może to jest metoda, żeby to wideo to nie była tylko plansza, ale żeby to było jakiekolwiek wideo związane z tym, co mówisz. Jeśli masz taką kamerkę na przykład, to ustaw ją gdzieś naprzeciwko siebie i w trakcie jak mówisz do mikrofonu, to po prostu fajnie, żeby ciebie było widać jak mówisz, tak jak mnie teraz widać na Blabie. To też jest jakaś metoda, no chyba macie lepszy ze mną kontakt w tej chwili niż, niż tylko przez audio, ale właściwie cała treść tej audycji może być umieszczona w audio, więc ona będzie, akurat ta moja audycja będzie dostępna na Blabie, bo włączyłem nagrywanie i będzie dostępna też w postaci audio. Jeszcze tutaj w blabie jest dodatkowo, można po zakończeniu audycji kliknąć upload to YouTube i wtedy automatycznie, już bez pobierania do mnie tego, tego pliku wideo, on się bezpośrednio pomiędzy serwerami uploaduje. Do YouTube'a i tam oczywiście można ustawić, czy ma być film prywatny, czy nieprywatny. Także to jest, to jest jakaś metoda też na to, żeby, żeby, publikować swoje wideo i nagrywać podcasty w ten sposób. No z tym, że jeśli chcesz obrabiać i montować swój materiał, no to będzie dużo z tym kłopotu, bo, bo to trzeba obrobić, pomontować, przejścia porobić jakieś i. I to, to się robi dużo pracy. Jeśli natomiast będziesz nagrywać tak jak ja w tej chwili i umieszczać to na YouTubie, no to nie jest to wielka filozofia, prawda? Trzeba mieć tylko w miarę dobrą kamerkę internetową, która nam w tym pomoże. No dobrze, to chyba wszystkie tematy na dzisiaj. Przypomnę jeszcze, że ta audycja można ją znaleźć na stronie op.podcasty.info. Informacje o kolejnej sesji, one odbywają się we wtorki o godzinie 21 na Blabie. Można na żywo dołączyć, tak jak Mariusz i Agata tutaj dzisiaj do mnie dołączyli. Bardzo się cieszę i dziękuję wam za udział. Zawsze to przyjemnie jak się mówi do kogoś, <laughs> tak odczuwa się to rzeczywiście, że tam jesteście, a nie tak, że ja mówię tak do kamerki i nie wiem, czy ktoś tego w ogóle będzie słuchał. No ale właśnie poprzez Facebooka można znaleźć te informacje, albo na Blabie, by się zarejestrować, wybrać opcję dodania do znajomych i wtedy, i wtedy będzie można po prostu do, otrzymywać informacje poprzez Blaba bezpośrednio już. Jasne, że przyjemnie. Pracowałem nad nowym swoim niedzielnym programem. No, Pozdrowienia. Mariusz, kiedy ty zrobisz wreszcie ze swoich audycji podcasty? Chociaż to nie jest takie łatwe. No dobrze, to dziękuję wam bardzo za udział i do usłyszenia następnym razem. Będę chyba musiał jakąś sygnałówkę zrobić w tej audycji.